0: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. 22 декабря все энергетическое сообщество России отмечает День энергетика. Это профессиональный праздник работников промышленности, охватывающий выработку, передачу и потребление электрической и тепловой энергии. Оно берет свое начало с далекого 1920 года, когда был принят известный план ГОЭЛЭНЕРГО. Сегодня об энергетическом комплексе поговорим с Михаилом Николаевичем Таргашиным, заместителем председателя правительства Саратовской области, министром промышленности и энергетики региона. Здравствуйте. Добрый день. Во-первых, поздравляю вас с праздником. Михаил Николаевич, как отмечаете этот день? Какие мероприятия проходят?
1: Этот день, как обычно, проходит в рабочем, порядке, соответственно, это не праздничный день, это не выходной день, соответственно, мы работаем в дежурном режиме, несмотря на то, что большое количество саратских предприятий необходимо поздравить, уделить им внимание. Заранее мы начали готовиться к нему, соответственно, уже рассмотрено ходатайство основных предприятий, которые направили и в наш адрес, и в адрес федеральных органов свои обращения по поводу поддержки своих коллективов, лучших и отличившихся работников, и действительно, я считаю, это очень важно, что мы должны поощрять Труд тех работников, которых нам кажется, что мы их не видим, да, но когда мы подходим к выключателю, мы включаем свет, и мы привыкли к этому благо и воспринимаем, что это так должно быть всегда, и если мы даже в какой-то ситуации оказываемся, что электричество нет и сразу возникает дискомфорт. Невозможно зарядить сотовый телефон, невозможно включить телевизор, пропадает интернет, и очень много благ цивилизации, с которыми непосредственно в каждодневном режиме мы встречаемся. Поэтому мы благодарим в этот день всех работников, начиная от тех, кто производит электроэнергию, кто ее передает, кто обеспечивает бесперебойность работы, и также аварийным службам, которые вынуждены вне зависимости от погодных условий принимать все мыслимые и немыслимые условия, усилия, чтобы сохранить работоспособность системы и обеспечить нам комфортное пребывание и проживание, к которому мы уже все привыкли.
0: Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Какими предприятиями представлена энергетика нашего региона?
1: Но я должен сказать, что Саратовская область достаточно уникальный субъект и энергетическая система одна из крупнейших, если сравнивать с другими регионами Российской Федерации. Для понимания я должен сказать, что только треть производимой электроэнергии мы потребляем на территории Саратовской области. То есть у нас есть и очень крупные производители электроэнергии, как Балаковская атомная электростанция, у нас есть Саратовская ГРЭС, которая также производит достаточно весомые объемы электроэнергии. Но и есть появляются новые, так называемые альтернативные источники, то есть это зеленая энергетика. Это Солнечные батареи, которые также генерируют электрическую мощность, которые поставляются в единую энергосистему и также участвуют в обеспечении электричеством не только нашего региона, но и далеко за пределами нашего региона. Потому что наша электроэнергия поступает не только в соседние регионы, но и на большие передается на большие расстояния.
0: А какие итоги уже можно подвести сейчас? Что было сделано в этом году?
1: Ну, во-первых, итоги. Самый главный итог – это стабильность работы энергосистемы, которая работает, она показала свою результативность. В целом, выработка электроэнергии сохранилась на уровне прошлого года. Соответственно, не было крупных аварий, и все небольшие, какие были – как бы замечания к работе энергосистемы оперативно устранялись, то есть у нас не было никаких серьезных вызовов. При этом я должен сказать, что для обеспечения такого результата все организации, которые участвуют в процессе выработки и передачи электроэнергии имеют свои инвестиционные программы и вкладывают достаточно серьезные ресурсы в обновление производственных мощностей, обновление трасс, по которым идет передача электроэнергии, и не исключением является и этот год. То есть большая инвестиционная программа была реализована как на Балаковской атомной на электростанции, так и на Саратовской ГРЭС. На Саратовской ГРЭС – это комплексная программа, которая должна будет завершиться в двадцать шестом году, когда будут отремонтированы и модернизированы все энергоблоки. Но даже сейчас это, можно сказать, что она идет в соответствии с тем графиком, который был утвержден, в соответствии с тем объемом инвестиций, которые были запланированы и реализуются. И, соответственно, нам это даст прибавку приблизительно на 10% мощности, фактически повысится коэффициент полезного действия, энерго. Агрегатов, которые в настоящее время проходят модернизацию.
0: Вы сказали, что работа была стабильной, но все же были какие-то трудности, связанные с санкциями?
1: Ну, с санкциями, во-первых, энергосистема давно уже имеет достаточное количество российских поставщиков, и в большинстве случаев основные элементы энергосистемы они есть и были российского производства. Да, были трудности с поставкой определенных видов номенклатур, которые использовались, к которым мы привыкли. Но это практически полностью было замещено, и, соответственно, сказать о каких-то угрозах или о глобальных рисках, я бы сказал, что такого нет. То есть энергосистема работает стабильно, мы понимаем, откуда мы можем получить комплектацию, откуда мы можем получить запасные части. Ну и самое главное, ведь энергосистема ⁇ это огромное количество металла, цветного металла, который есть и который в достаточном количестве производится на территории Российской Федерации.
0: Как сейчас развивается зеленая энергетика в области?
1: Да, действительно, я уже упомянул, что есть... Пока, конечно, это не в тех объемах, мы их не можем сравнить с теми традиционными, так скажем так, источниками электроэнергии. Но все равно это работа, которая развивается, которая движется, и в настоящее время уже построены несколько солнечных электростанций, пусть и небольшой мощности по 15-20 мегаватт, но это все равно это дополнительные источники. И это одно из перспективных направлений, которые мы поддерживаем. Оно поддерживается со стороны Российской Федерации, то есть и на федеральном уровне выделяются определенные меры государственной поддержки на внедрение так называемых альтернативных или использование возобновляемых источников энергии. Саратовская область также не стоит на месте, соответственно, и в рамках Питерского форума те соглашения, которые были подписаны, они реализуются. Также у нас планируется в следующем году начало проекта по реализации ветряных электростанций, пока нет опасений что инвесторы согласны то есть у нас нет особых рисков что будут проблемы с их реализацией а уже эффективности насколько это изменит общую структуру и концепцию построения единой энергосистемы российской федерации но наверное это покажет время потому что пока эти объемы я еще раз повторюсь они ну, я бы сказал малозначительны на уровне той огромной энергосистемы которая сформирована на территории саратовской области
0: у нас три по моему да сейчас электростанции, да. это в Новоузенском районе,
1: Яросовском и Дергачевском, а, Дергачевском и, и вот планируется еще, еще Валдае. да, в Волдай планируется. Угу. Как бы я еще раз говорю, это достаточно небольшие объемы, это в принципе больше такой инновационный проект, который мы просто должны идти в ногу со временем и использовать все механизмы. И во многом это зависит еще от как бы результативность реализации этих проектов во многом связано с технологическими переделами и технологическими возможностями, которые есть в настоящее время, потому что, да, Это будет хорошо развиваться, когда повысится коэффициент полезного действия, и, соответственно, мы будем забирать максимум той энергии, которая нам дает солнце и ветер. И именно над этим мы работаем. То есть мы сейчас, ставя буквально такие больше экспериментальные станции, мы просто продвигаем и делаем наработку на то, чтобы наши изобретатели, наши ученые работали над повышением эффективности и, соответственно, снижали себестоимость ее выработки. Потому что ни для кого не секрет, альтернативная энергетика пока еще доступна достаточно дорогая, поэтому ей трудно конкурировать с традиционными формами выработки электроэнергии.
0: Какой энергии больше вырабатывается? Ну, Можно ли сказать вообще эту цифру, то есть у солнечной или у ветряной?
1: Это несопоставимо, потому что, во-первых, если мы ее пересчитываем на квадратный метр площади земной поверхности, uh-huh. которая используется, то понятно, что эффективность, наверное, будет выше у ветряков, которые занимают меньше площади и, соответственно, производят электроэнергию. Потому что для солнечной энергетики нужны достаточно серьезные площади, которые которые закрываются вот этими панелями, которые потребляют солнечный свет и переводят его в электрическую энергию. Соответственно, ну, достаточно, я не знаю, насколько это эффективно сравнивать подобные виды. Это разные виды энергетики, и они как бы все имеют место быть, я думаю, что... В обозримом будущем, с учетом развития науки и технологий, они будут достойной замены или хотя бы они будут существенно дополнять традиционные виды энергии, которыми мы в настоящее время сейчас пользуем.
0: Летом на Петербургском форуме было подписано соглашение о строительстве ветропарка. Уже есть какой-то план, когда начнется строительство?
1: Да, есть и есть инвестиционный проект, соответственно, есть план. Поэтому единственное, что сейчас как бы идет корректировка этого плана с учетом, ну, о чем мы уже сегодня затронули эту тему, то есть это санкции, потому что в энергетических мощностях и ветрогенераторы, в том числе, используются иностранные компоненты и элементы, в настоящее время идет корректировка проекта с учетом того, чтобы быть независимыми, и чтобы это мы должны расширить те узкие места, которые будут способны остановить этот проект. Потому что в проект нужно заходить, быть уверенными в том, что мы все построим, и у нас полный будет набор элементов, необходимые и достаточные для комплексного завершения тех намеченных мероприятий и работ, которые стоят в этом плане.
0: Какие перспективы на новый 2023 год?
1: С точки зрения энергетики, я надеюсь, что у нас там продолжится та же самая стабильность, о чем я сказал, это будут и программы модернизации Во многом, конечно, у нас зависит, опять же, на качество электроснабжения, и это та реконструкция, которая меняет и токопроводящую сеть, и энергопринимающие устройство, трансформаторные мощности. Вот вся совокупность этих факторов должна выполнять основную цель развития электроэнергетики, это все таки обеспечение стабильности и повышение качества надежности поставки электроэнергии. Соответственно, всем энергетикам в этот праздничный день мне бы хотелось желать, чтобы как можно больше было плановой и спокойной работы, чтобы было минимум количество аварий и неспокойных ночей, всем процветания, развития и реализации тех инвестиционных проектов и намеченных целей, которые стоят перед энергосистемой Российской Федерации и как составной элемент этой системы перед энергосистемой Саратовской области.
0: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня об энергетическом комплексе мы поговорили с Михаилом Николаевичем Таргашиным, заместителем председателя правительства Саратовской области, министром промышленности и энергетики региона. Спасибо большое.
1: Радио «Саратов» – говорим о важном.